0: Bienvenidos a un fantástico nuevo episodio de Tres Pies al Gato. Y para hablaros del tema científico de hoy, pues tenemos como siempre a Sandra Ortonoves arroba la hiperactina, y yo, Ignacio Crespo, arroba ese de, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Benigno o maligno.
0: No sé. Si Benigno es el nombre de un señor, no. No quiero conocerle sino, por supuesto, Benigno, antes que Maligno. Mali
1: si Benigno es el nombre de un señor, probablemente Maligno también sea el nombre de un señor. Yo no
0: conozco a ningún señor llamado Maligno.
1: ¿Y conoces a alguien que se llame Benigno?
0: ¿Pero vienes a hablar de señores?
1: No, vengo a hablar de tumores. Pues ya ves. <risa> Joder, me ha encantado como poema. Es que nos ha rimado es super bien. No, no, vengo a hablar de tumores. Ya sabéis, ese cúmulo de células que han proliferado de forma normal y que ocupan un espacio en un tejido.
0: Vamos, que están Entonces, desmadradas.
1: Están desmadradas Entonces tumores nos hace pensar a todos en cáncer hmm. Es decir, el, ese tumor, ese, ese cúmulo de células Se ha producido por una proliferación descontrolada de estas células A ver, hemos metido aquí como 80 conceptos nuevos Va, sí. vamos, a, vamos a definirlos
0: Destripemos
1: Destripemos eh, en contexto, somos un conjunto de células que constantemente se dividen, que constantemente proliferan, se multiplican, renovan tejidos, etcétera. por eso te crece el pelo,
0: se te cae la piel...
1: Por eso pues, el intestino se renueva constantemente, las células de la sangre van cambiando, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, esto ocurre tan a menudo que a veces se produce algún error en esa división de la célula. Vale. ¿vale? Entonces, cuando ese, ese error, ese, ese cambio en que se produce en el código genético, en nuestro ADN, en nuestros genes, puede terminar produciendo esa división descontrolada de las células. Eso es lo que llamamos una mutación. Cuando el código de los genes cambia, cuando sufre un daño, un error, es lo que llamamos una mutación. Vale que esta mutación pues puede producirse por, por factores de la propia célula mm -hmm. porque la maquinaria pues no siempre funciona claro, bien, claro, y a
0: veces pues se equivoca al dividir y, claro. y pierde un fragmento y se lo inventa.
1: Claro, o alguna proteína pues la caga o también puede producirse por mmm, factores de fuera, por los rayos de ultravioletas del sol, claro, puede pues, producirse por
0: que te pongas protección.
1: Pues en verano se insiste dando que te pongas protección y y pues eso, todos esos factores pueden terminar derivando en una mutación. Entonces, sí que es cierto que esta proliferación eh, descontrolada de las células mm -hmm. es el nexo común de el cáncer en general, creo claro. que también es verdad que el cáncer no es solo una enfermedad, no es solo un, un tipo de cáncer, no existe solo el cáncer de pulmón, sino que existen como muchísimas enfermedades de claro. cáncer y de cada una va a depender el pronóstico, de cada una va a depender el tratamiento, que
0: incluso dentro del cáncer de pulmón hay muchos tipos muy distintos.
1: Claro, o sea, realmente es necesario Averiguar cuáles son estas diferencias hmm. entre distintos tipos de cáncer. Incluso la forma en la que se produce esta proliferación descontrolada puede dar lugar a un tipo de tumor que sea benigno o un tipo de tumor que sea maligno. Ah, vale. Que aquí Así sí vamos. que estamos hablando de, de pronóstico. Qué bien hilado. Has visto. <risa> Suavemente. Lo he ensayado en casa. Bueno, eh, tumor benigno, sobre todo, insistir que no significa bueno. O sea, Hombre, benigno claro. significa que va a ser más fácil de tratar, significa que no es tan invasivo y no es tan... No es tan maligno. <risa> Vaya, vale. por Dios. Eh, tumor benigno es ese cúmulo de células que está bien delimitado. Es decir... Se encuentra en un tejido que no toca, obviamente, pues son células que han empezado a proliferar y que no tocaba. Pero por lo menos se encuentran pues dentro de un espacio muy bien delimitado. Como un paquetito. No, no invaden otros tejidos, es decir, no empiezan como a infiltrarse por los tejidos del alrededor y tal. Pero obviamente, como he dicho, esto no significa que sea bueno. Realmente hay que extirpar claro. ese cúmulo de células. Porque al final están en un tejido o en un espacio que no les corresponde. y pueden llegar a presionar otro tipo de estructuras que tengan alrededor y esto producir problemas. Claro,
0: por ejemplo, en el cerebro.
1: Por ejemplo, en el cerebro. El cerebro está en, dentro de un cráneo, que es un, un hueso, o sea, es un espacio muy delimitado y que no se puede amoldar, y si en ese cerebro se produce una proliferación descontrolada de células por encima de lo que debería producirse, Va a empezar a presionar otros nervios que tenga alrededor, otras neuronas. puede esto
0: parte del cerebro. Por, por puede, puede
1: impedir, o sea, no solo presiona nervios, también puede presionar vasos. Puede impedir que llegue oxígeno a las células de ese tejido. O sea, realmente es algo que también es peligroso, que hay que detectarse y que hay que estirpar. ¿Vale? Y en contraposición a este tipo de tumor, que nos da problemas, pero por lo menos pues en, es más fácil de estirpar, tenemos lo que llamamos el tumor maligno que es lo que conocemos como cáncer. O sea, el tumor maligno es el que da cáncer. Es como el benigno, ¿no?
0: pero se ríe de forma malvada. <risa> es así. como
1: tal cual. No, así no. Yo me río de forma muy benigna. Ya. Eh, y es mucho más agresivo el tumor maligno. Es decir, eh, infiltra en los tejidos adyacentes. Mm. Esto, esto es muy curioso porque cuando tú en, al microscopio o sea, ves una muestra de, de ese tejido cancerígeno, estas infiltraciones, estas pequeñas ramificaciones que salen del tumor Hmm. tiene una forma característica que recuerda o algún, en algún momento de la historia recordó a un cangrejo G
0: gente que pone nombre a las constelaciones es el mismo tipo de persona
1: de ahí cáncer, exacto Entonces esa, esa persona que vio esas pequeñas ramificaciones y dijo, pues esto se sí parece a un cangrejo fue la que mm, decidió llamar a esta enfermedad cáncer es
0: gente enferma que ve patrones donde... Hombre, se con cáncer. Yo no veo un cangrejo en ningún sitio. ¡Ay Dios!
1: Lo <risa> has pillado súper tarde, no importa. Prefería que no se hubiera pillado, ha sido malísimo. ¡Ay Dios! Bueno. Bueno. Eh, otro, otra característica de este tumor maligno es que las células que se encuentran en él están muy desdiferenciadas.
0: Vale, esto es un concepto...
1: Sí, ¿qué significa esto? Cuando una célula muta, como hemos explicado antes, y empieza a dividirse, empieza a acumular una serie de aberraciones genéticas, es decir, cada vez está peor. Cada vez se parece menos a aquella célula original que vale, dio lugar es a esta Belén célula Esteban. cancerosa. Hostia, pues tal cual. Belén Esteban es un tumor maligno. Entonces, eh, en este proceso de transformación de una célula normal que acaba dando una célula cancerosa, en esta carcinogénesis, cada vez esa célula se parece menos a la original y se produce lo que llamamos una desdiferenciación. Mm. Cuanto más desdiferenciada esté una célula, más aberraciones genéticas ha acumulado, por tanto, más peligrosa claro. es, más maligna. Y
0: además era su función original.
1: Exacto, ese es el problema, que un hepatocito, por ejemplo, pues es una right, célula del right, right. hígado, está muy bien preparada, tiene un material genético que le dice lo que tiene que hacer en esa función del hígado. Si en el hígado empiezan a haber células que han perdido esas funciones iniciales y que ahora son células más genéticas como un, un pool, una especie de, de mezcla de genes ahí súper chungos, pues esa célula mmm, va a ser muchísimo más agresiva para aquel tejido que no está preparado para, para hospedar a esta célula. Y no solo eso, sino que una cosa... ...que da mucha grima realmente... ...es que las células cancerosas... ...son capaces de... ...de tumor maligno... ...son capaces de estimular... ...lo que llamamos angiogénesis... Ah, ahí
0: está. Eso es ...o formación de
1: vasos sanguíneos... ...¿qué ¿Ya? significa? ...que estas células estimulan... ...la formación de pequeños vasos... ...que van a infiltrar dentro del tumor... ...¿y para qué nos interesa que infiltren vasos? ...básicamente para que lleguen nutrientes... ...es decir, para que ese tumor pueda... ...las células de ese tumor puedan alimentarse... Mm -hmm. Y además va a facilitarse claro. la metástasis. Es
0: un poco el concepto de... Vivo en un pueblo perdido en la mano de Dios... Con unas carreteras de mierda... Pero claro. yo quiero hacer pero el mal a, y extenderme atraer, al mundo. Claro. Así que si no me construye el estado de las carreteras... Me las construyo yo.
1: Tal cual. Entonces empieza como a, como a generar pequeñas carreteras que infiltran. Y tú has dicho ese que como ese acceso al mundo. Es que realmente el sistema circulatorio... Pensad que irriga todo nuestro cuerpo. O sea, es una vía de acceso súper fácil a cualquier zona de nuestro cuerpo, claro. entonces esto es muy peligroso porque en el momento en que una célula cancerígena de ese tumor sea capaz de desligarse o de separarse del resto, de desprenderse de ese cúmulo, de infiltrar en ese vaso sanguíneo, porque es que al final o sea, le estamos dando una vía súper mega fácil porque la tiene al lado, como se mete en ese vaso sanguíneo va a poder llegar a cualquier otro tejido de nuestro cuerpo y va a poder instalarse ahí y generar lo que llamamos un tumor secundario. Este proceso es lo que, como he dicho, se llama metástasis. Uh -huh. Es decir, una metástasis de una pequeña célula acaba derivando en un tejido secundario en otro tejido.
0: Porque además otra de las cosas de estas células es que cuando se desdiferencian... ...también pierden cosas como la cohesión entre ellas. Y se sueltan con más facilidad.
1: Claro, y eso es lo que da que esa célula pues, se infiltra claro. el vaso sanguíneo... Y llega a otro sitio, y acaba por acabando sangre, metástasis o por, por el sistema, sistema linfático. linfático. Otro sistema que también eh, pues pasa por todo nuestro cuerpo... Entonces, al final esto es lo que da problemas, ¿no? Porque tú estás tratando un tumor primario, es el que intentas tratar, el que intentas extirpar y acaba saliendo un tumor secundario debido a esta metástasis. Entonces, y aquí lo de extirpar, no extirpar, también plantea otra cosa muy interesante que son los tratamientos de, del cáncer. Es decir, el tratamiento muy clásico mm. es la cirugía. Sí que es verdad que en el caso del tumor maligno, del tumor benigno, perdón, la cirugía estás extirpando prácticamente en su totalidad ese tumor. Eh,
0: que siempre hay excepciones, pero...
1: Siempre hay excepciones, pero normalmente se, la, la, se extirpa la totalidad porque hemos dicho que está muy bien delimitado. En cambio, el tumor maligno se extirpa, pero es como infiltra otros vasos, eh, infiltra otros tejidos, es muy necesario tratarlo con otras cosas, reforzar esa claro. cirugía, porque no vas a eliminar todas las células tumorosas de, de ese tejido. Entonces, una forma de reforzar esa cirugía es, por ejemplo, con quimioterapia. Es decir, utilizar fármacos o medicamentos que ataquen al tumor. En concreto, suelen ser fármacos que van dirigidos a células que proliferan mucho. Van a detener esa replicación celular y la célula, pues, en consecuencia, va a morir. Mm. ¿Cuál es el problema? Los efectos secundarios. Claro es que no, si ataca a células de forma no tan específica que proliferan muchísimo, en nuestro cuerpo como hemos dicho, hay muchísimos tipos de células que proliferan constantemente entonces al final van a ser también atacadas por estos quimioterápicos y, y van a producir muchísimos problemas en este sentido entonces cada vez se intenta poner el foco o se intenta desarrollar terapias que sean un poco más específicas que intenten atacar pues de forma muchísimo más concreta a esas células cancerosas y no al resto
0: claro, o sea intentar ir ahí de hecho, por ejemplo, el premio Nobel de este año, que ya se dio hace unas semanas iba un poco de este rollo era inmunoterapias para el cáncer
1: claro, inmunoterapia, es decir, aprovechar el propio sistema inmune que en principio está preparado para combatir, para combatir organismos aberrantes o células aberrantes de nuestro cuerpo, lo que intenta la inmunoterapia es reforzarlo darle como un plus a ese sistema inmune para que sea capaz él mismo de encontrar a las células cancerosas y eliminarlas
0: pues genial mm. O sea, esta es la diferencia entre benigno y maligno. Exacto.
1: O sea, el título de benigno o maligno no significa que tuvieras que escoger un tipo de tumor porque evidentemente pues no, uh -huh. sí. no, es, no es algo tan fácil de escoger ni, ni ninguno de ellos es bueno. Pero es tan importante también diferenciar porque, como hemos dicho, dependiendo de eso, pues vamos a dar un tipo de pronóstico, un tipo de tratamiento. Claro, es dentro
0: de las muchas clasificaciones que hay en el cáncer como la más genérica y que nos puede pues más o menos orientar sobre qué es lo que nos encontramos. Y entonces... Llega la despedida y el decir lo, lo de rigor. Gente, gente con redes sociales, el resto no nos interesáis. Entrad en Twitter, arroba, tres, barra, baja, pies al gato. Tres con número. Y mandadnos lo que queráis, dentro de lo que Twitter permita, por supuesto. No, no queremos Intentaremos ser muy
1: benignos con nuestras respuestas.
0: Oh. Yeah. Hasta la próxima. Adiós.
2: This question you should answer when you can No, the candy's for your father or your mother Or for John the hired man I just wanted you to see it Now I'll take it all away Now there's a question that you'll hear most every day Every morning there is someone round the place Who sees you take a shaving brush And lather up your face And as you give the razor a preliminary wave This fool will always ask you Are you going to take a shave? Foolish question And your answer is, I hope No, I'm really not at all prepared for shaving But I like the taste of soap I just like to take the shaving brush And paint myself this way. Now there's a question that you'll hear most every day. <laughs> Suppose an elevator boy forgets to close his doors and you should tumble down the shaft past 27 floors. And as you reach the bottom and are lying there inert, the first one who approaches will exclaim, Oh, are you hurt? No. Foolish question, and your dying words are no. I was in an awful hurry and this elevator runs too blooming slow. I I have found I save a lot of time by coming down this way. Now there's a question that you'll hear most every day.